0: Y bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy nos acercamos a El Caso Alcácer, una serie documental realizada por Bambú Producciones para Netflix centrada en el que posiblemente sea el caso más mediático de la crónica negra española. La desaparición y el asesinato de tres adolescentes, Miriam, Toñi y Desiree, en Alcácer, en 1992. Para hablar de, de esta serie documental, me acompañan dos socios y sospechosos habituales de fuera de series, Marichu Zábal.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Venimos aquí a hablar de las truculencias.
2: <risa> y Miguel Pastor. Sí, hola, hola. En fuera de series se han obsesionado con que yo no grabe nada bonito ni agradable. <risa>
0: estamos con una una serie documental bastante dura y que esperábamos con mucha gana Marichu ¿por qué este caso es tan relevante y por qué teníamos tanta ganas de ver esta versión tr True Crime en Netflix?
1: Yo creo que se juntaron muchas cosas, hay que pensar que el año 92 en España fue un año así como muy muy revueltillo, es el año de la Expo, es el año de, de las Olimpiadas, eh, fue uno de esos momentos así como de mucho crecimiento, hay que pensar que por toda la zona de Levante estaba en, en pleno esplendor todas las rutas del Bacalao, etcétera, y fueron la situación ideal... Con todas las comillas dentro de en todo hablar uno de estos casos, con un momento de una desaparición en la que se tuvo desde el primer minuto, claro, que no había sido una cosa voluntaria y que tanto desde la Guardia Civil de Alcácer como desde los padres de las, de las chavalas, en especial uno de ellos, pero vamos, al principio fueron todos muy a una, hicieron que el caso fuera mediático desde el primer momento en todo ese momento de esplendor en donde las, compa las canales privados en España empezaban a bueno pues a tener peso y empezaban a tener una buena parrilla claro, se dieron como las condiciones ideales para que comunicativamente el caso explotara completamente y se convirtiera en algo que, que bueno, yo pues, yo era muy pequeña y recuerdo el caso Alcácer y el seguimiento que se le hacía y el, el, per el estar permanentemente en alerta con lo que sucediera en el caso y con los avances se sumó que además no ha sido un caso libre de polémica, con lo cual, pues, todo junto, en lugar de ser un caso que olvidamos al poco tiempo, pues fue un caso que ha seguido reflotando y que ha seguido asomándose, pues, pues hasta ahora mismo. O sea que se dieron todas las condiciones para que fuera un, una cosa muy mediática y luego además, bueno, es, es un caso muy truculento y, bueno, pues tres chavalas muy jóvenes.
0: Un caso truculento mediático, como dice Marichu, pero. ¿Qué esperábamos, Miguel, a la hora de ver esto en forma documental? ¿Qué era lo que nos interesaba o qué queríamos antes? O sea, simplemente cuando supimos de la existencia de este proyecto, ¿qué era lo que nos llamaba la atención antes de verlo?
2: Pues sobre todo cómo se acerca eh, el, al género una producción española, a ese género que Netflix está explotando y que lo está explotando bien aunque no fueron los pioneros, eh, creo que han cogido el filón y lo están haciendo bien en casi todos los casos. Y a mí me interesaba personalmente mucho cómo se iba a acercar una producción española a esto, eh, similitudes y diferencias con cómo lo están haciendo los americanos. Y el caso en sí, porque eh, yo no sé si soy raro, pero no tenía tantos datos de lo que había pasado. Yo tenía eh, la reminiscencia de eh, mataron a unas chicas y, y se hablaba mucho de ello, pero no tenía tan claro lo que pasó luego con cómo lo trató la prensa y cómo se alargó el caso tantísimo. Yo,
0: yo a mí me pasaba lo contrario. Sí que tenía muy presente todo lo, todo el circo mediático que se armó, pero no tanto los detalles del caso. Yo creo que esa es quizá una de las claves del caso. El caso el contar a una generación que tiene ese recuerdo de la importancia del caso Alcácer en la mente, pero que no es consciente de todo lo que pasó o de todos los pormenores eh, que rodeaban a este caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que un poco lo que busca, recontar lo, lo que sucedió para las nuevas generaciones. Como decíamos, El Caso Alcácer es una producción de Netflix, realizada por Bamboo Producciones, que estuvo también detrás de lo que la verdad esconde el caso Asunta para Antena 3. En esta ocasión, eh, el guión. Lo firman Ramón Campos y León Siminiani, quien además es el director de, de la obra. Y es una serie documental de unos cinco episodios que se estrenó por completo el pasado 14 de junio. Eh, la, la serie cuenta con muchos eh, testimonios relevantes, entre ellos eh, el padre de Miriam, que quizás sea como el... el bajo el cual se vertebra toda la historia pero también tenemos eh, Juan Ignacio Blanco que será muy relevante en la parte de... De, de contar todas las teorías, tenemos a Patricia Murray como quizá esa esa cara menos conocida, tenemos luego también otras eh, cosas que compensan pues para hablar de los medios, tenemos a Paco Lobatón, bueno, un poco un poco de todo. No sé si a vosotros eh, os parecen suficientes los testimonios y a, gran, a rasgos generales y que, qué opinión tenéis sobre... Todo el material que compone, o sea, si, si veis que es suficiente material lo que compone el caso Alcácer, Maricho.
1: Yo, en, en cuestión de contenido de información, yo he añorado dos cosas, la verdad. Primero que la figura de Antonio Anglés eh, desaparece completamente, prácticamente. Se centran sobre todo en hablar del papel de Miguel Ricart o del papel que, que luego fue sentenciado para Miguel Ricart Pero la figura de Antonio Anglés eh, se olvida completamente y es una de esas figuras que, de verdad, yo os... os os recomiendo que leáis al Desde la Tanebra, que está editado en castellano, pero la verdad es que no tengo nada claro por quién. En catalán está por Empurias, que es una obra de, de Joan Oleaque, que sí que te habla mucho de cuál es el entorno que había en, en el Alcácer y en esos pueblos, en los entornos de Miguel Ricard y de, y de Antonio Anglés. Y la verdad, yo honestamente creo que, que cambia bastante la versión permaneciéndonos en la versión completamente oficial, pero cambia bastante la versión o los perfiles que se dan una vez ves eso y por otro lado, honestamente yo he añorado un análisis del caso es uno de esos pocos casos en donde eh, no hay pruebas orgánicas que sentencien y en donde prácticamente todo el peso de, de la sentencia, digo prácticamente porque sí se menciona en el, en el documental el asunto del pendiente, aunque se, se menciona de una, cosa, de una forma muy somera, es un caso que ha sido sentenciado basándose principalmente en el testimonio de un acusado que hizo siete declaraciones contradictorias entre sí y que el juicio solo toma en cuenta la cuarta declaración. Creo que hay una cosa que hace que el caso sea más complejo y que, como caso criminal, es, es, es interesante de ver por dónde ha ido, y que sin embargo en el documental lo obvia completamente y luego, bueno, pues eh, absolutamente todo lo que. lo que ha salido hay un hilo en, en Twitter que. Lástima, no me acuerdo de quién era. Luego lo busco y a ver si lo podemos poner en el cajetín. Que era muy bueno que analizaba el cómo. cómo han decidido. Eh, hacer las las lecturas de las personas que están entrevistadas, ¿no? Cómo se ilumina, cómo se enfoca, cómo y, y claro, realmente, hombre, yo entiendo que objetivos son los objetos, ¿no? Y que un documental no está para ser objetivo. Pero sí que es cierto que viéndolo desde ese punto es como, ostras, está. está muy pensado para que el discurso que lleve el documental sea el que te convenza, ¿no? En muchos papeles de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, etcétera. Yo sobre todo son las dos cosas que he echado más en falta, la verdad.
0: Sí, desde luego, al final todo todo documental tiene un punto de vista y tiene una tesis y un objetivo. Aquí hay veces que se le ven ciertas costuras o que se ve claro hacia dónde quiera apuntar, pero me parece que como descripción o narración de, global de, de todo el caso Alcácer está bastante bien hecho sobre todo para quienes quizás no tenemos tanta información como tú, Marichu, que eres casi criminóloga por hobby. Pero me parece que en ese sentido sí que es como un buen resumen. No sé cómo lo ves tú, Miguel. Si ¿A ti, a, si a Rago General, te ha gustado y, y qué opinión tienes?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo vuelvo a la diferenciación de los dos tipos de, de espectadores que se va a encontrar esta serie documental. Eh, yo, al pertenecer al grupo de las nuevas generaciones, no por edad, que no conocían este evento ni, ni todo lo que lo rodeaba, eh, me parece bastante completo, no, no del todo, pero bastante completo lo que cuenta y cómo resume. Es verdad que si te pones a investigar, a leer, o como Marichu recuerdas y, y te has empapado del caso, eh, notas esas costuras de las que tú hablabas de eh, cosas sesgadas porque... Eh, no creo que tanto voluntariamente para dejarlas fuera porque no coincide con tu tesis, sino porque eh, se recorta para hacer eh, que esto quede bien empaquetado. No es una serie de 20 episodios, hay que eh, centrar el tema en lo que quieren contar los creadores y creo que como tal está muy ajustado a lo que quieren contar.
1: Sí, luego si sí tiene de una historia que tuvo mil coletazos, mil pistas falsas, mil cosas que han llegado luego a la leyenda urbana, digamos, sin, sin necesidad de teorías de la conspiración, ¿eh? de, de detalles que, que trascendieron esos días y que, sin embargo, las dos terceras primeras partes del primer episodio, la mitad que es lo que dedica a narrar la situación explícita de bueno qué pasó en la desaparición, a mí honestamente me parece una narración impecable, es clarísimo, y tiene una forma de resumir el, el bueno, qué que, que es lo que fue hasta que se encontraron los cuerpos, que ojalá nos lo hicieran en todos los casos que, que no conocemos, porque te, te describe muy claramente qué es lo sucedido y se agradece.
0: Pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el tráiler y como sabéis los oyentes de fuera de series aquí en Review lo que hacemos es que tras esta pausa empezamos a destripar ya con spoiler eh, todo lo que hemos visto, así que si no habéis visto todavía el caso Alcácer, estas han sido nuestras opiniones generales para que os hagáis una idea si os apetece o no acercaros a ello aquí a partir de, 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 de esta pausa ya iremos destripándolo todo así que avisados estáis Desiree Hernández y Miriam García ambas de 14 años y Antonia Gómez de 15 fueron vistas por
2: última vez en la localidad de Picasset Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas
1: en las cercanías de Valencia Me quedé en shock porque no esperaba esa noticia no piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Una auténtica locura. Todo el pueblo se convierte en un plato. Los medios están usando el dolor. Ya. Se han producido dos detenciones. Era una persona muy fría. Todos le teníamos miedo. Las investigaciones policiales Parecen estar estancadas. El secreto mejor guardado en este país era el submarino Alcázar.
2: Las familias no quieren que se celebre el juicio. El juicio es la clave de todo. Te vamos a condenar.
1: Los medios se alimentan de esto como si hubiera una versión oficial y una versión que no se quiere investigar. Como fiscal no he visto nunca una cosa como esta. Están ocultando algo. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte. Póngase de pie el acusado. El tribunal ha dictado sentencia.
0: En el de Alcácer se nota una vocación de hacer un true crime, como decíamos, a, a, al estilo de los que Netflix ha hecho y con los que se ha hecho muy popular. No sé si vosotros, como fans del género, veis que, que esto acierta o no acierta a la hora de, de sumarse a esta moda y este género, dicho.
1: Tengo que reconocer que no lo sé, es decir... Eh, claro, lo que conozco del caso Alcácer no es lo mismo que, que lo que conozco de la mayoría de los true crimes que, que se ven. Entonces, es muy fácil ver eh, las cosas que son mejorables o las cosas que no acaban de cuando conoces el caso. Es decir, eh, tengo una capacidad crítica con este documental que no lo tengo cuando he visto muchos otros. O sea, yo cuando vi de Ginge, igual todo lo que me están explicando es mentira, sesgado, eh, faltan datos, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo con qué valorarlo, y, y simplemente con eso me flipó completamente. En este caso, yo creo que sí, las intenciones son de, de explicar un poco la situación. Creo que tiene una cosa buena... Lo enfoque de una manera que nos parezca bien a todos o no, y es que más allá del caso tiene intención de explicar cosas, insisto en nos parezca que lo hace bien o no, porque a esto hay voces discordantes, pero sí que está muy bien que tiene eh, intención de trascender más allá de simplemente el caso y de explicar un poco por qué fue relevante y de explicar un poco por qué históricamente sigue siendo relevante recordarlo. En ese sentido, a mí me parece que honestamente es un documental que está muy bien y que tiene unas intenciones que, que están muy bien. Luego ya digo que creo que la forma de desarrollarlo bueno, tiene sus luces y sus sombras. Pero también es cierto que son luces y sombras que igual las tienen también otros true crimes en los que no estoy siendo capaz de verlas. Con lo cual, si nos quedamos únicamente en lo que no tiene que ver con las tripas de, de del caso y de lo que pasó después y de la tesis que lleva el documental... A mí sí me parece que, que tiene muy buenas intenciones y que juega en igual liga a, no sé si los mejores, pero a la mayoría de los true crimes que nos estamos viendo tanto en Netflix como en HBO, sin problema, vamos.
0: Miguel, ¿tú cómo lo ves a nivel formal? ¿Te parece suficiente todo el tipo de recursos que utiliza para armar la historia, de infografías, testimonios, recreación, etcétera?
2: Sí, de, desde mi posición de no conocer, eh, me parece, eh, Maricho hablaba de The James. Eh, claro, yo nunca me he puesto de pie Nada más que con el final de The Jinx eh, Viendo una serie y con la boca abierta eh, Creo que eso es el top de la sorpresa Y creo que claro. ahora que ya estamos en la parte de... Spoilers, claro, sí, claro, no, no podemos ir tan allá Pero creo que ahora que ya estamos en la, en la parte de spoilers eh, Puedo decir que la parte que más me ha interesado Es eh, cómo se retrata a la sociedad de aquel entonces más que la parte truculenta del crimen y sobre todo cómo se retrata a una parte de la sociedad que eran los medios de comunicación y cómo se comunicó y cómo se trató todo aquello.
0: Hablando de The Jinx, una de las cosas que más llamaba la atención de este documental era que había un testimonio que realmente cambiaba las cosas sobre el caso, aunque luego ya se haya eh, visto si sí o si no, pero eh, quizá eso era lo más relevante. Aquí sí que hay muchas voces que dicen que, que falta eso, que falta una declaración que cambie las cosas, que no sé cómo, cómo lo ves tú, Maricho, si crees que nos ha faltado algo para justificar la existencia de este documental y que no sea simplemente, pues eso es lo que decimos, eh, recontar el caso pero sin sumar algo, algo inédito.
1: Yo creo en ese sentido que es verdad que aporta poco, pero... Es que tampoco se me ocurre que en qué momento podría aparecer algún dato que aportara. Es decir, honestamente creo que, que inglés no va a aparecer y que la tesis más probable es que Ángeles está muerto y con lo cual eso no va a tener final y no creo que a estas alturas de la vida Miguel Ricard vaya a aparecer para hacer algún tipo de declaraciones, con lo cual realmente es uno de esos casos en que no me parece que haya margen de maniobra para que haya, mejora, o sea, para que haya mejoras, para que haya nuevas noticias, entonces en ese punto es que no se me ocurre cuál es el panorama en el que pueda haber algún tipo de, de información nueva y por otro lado… Eh, también me parece que mucha de la finalidad que tiene el documental es explicar el cómo como sociedad encaramos algún tipo, o sea, algunos de estos sucesos y cómo los medios de comunicación lo encaran. Y en ese sentido, me parece que aunque no explica nada nuevo, no está además un recordatorio. Es decir, hemos tenido hace muy poquitos meses con la desaparición de, del chaval que cayó en el pozo, con Yulen, hemos tenido una situación parecida en la que esto ha parecido un circo de siete pistas en donde todo era espectáculo, ¿no? O sea, no hemos aprendido esa lección y dado que no la hemos aprendido, me parece que está bien el... Oye, de vez en cuando que hay alguna voz que diga el, estas cosas no son para montar espectáculos televisivos y no somos nosotros... O sea, había una frase en, en CSI de alguien que le decía a Grissom o Grissom que le decía a alguien, ¿no? El, yo entiendo que tengas ganas de estrangularlo con tus manos, pero por eso tú no eres juez, sino que eres parte implicada y tiene que haber un sistema jurídico, ¿no? Esas imágenes que se ven de, bueno, pues, gente cabreada a las dos de la mañana que lleva días sin dormir, gritando a la horca con ellos, cuando simplemente se han atrapado a alguien y no sabes ni quién son pues es ese tipo de reacciones que está bien que de vez en cuando nos las recuerden y está bien que de vez en cuando nos recuerden que eso es, es puro circo, es puro espectáculo y no debería aparecer así, no deberíamos comportarnos así y sobre todo eh, el que está en caliente y cabreado no debería tener poder de decisión ¿no? para eso hay un sistema judicial entonces a mí en ese sentido me parece que no aporta nada nuevo pero que está bien el recordatorio porque es una lección que no hemos aprendido
0: el, la serie documental se articula en base a, a cinco episodios muy bien diferenciados. El primero trata la desaparición de la niña y hace una recreación de cómo fue esa noche y, a, y, y luego lo une con el tratamiento que se le dio en los medios. Quizás ese sea el, el, episodio, el episodio más crítico con los medios. Luego hay otro episodio que se llama Un crimen y como claramente define el título, trata sobre sobre lo que pasó después de la desaparición, sobre el crimen. El tercero entra en las teorías y en el, en el cuarto vemos el juicio y el último es ya donde se cierra el caso y, y tiene un epílogo eh, del que hablaremos luego más adelante con, con un discurso feminista muy potente, pero que bueno, que... Luego hablaremos del... No sé, Miguel, ¿cuál cuál de estos episodios ha sido el que, el que más te ha gustado o el que has visto mejor, mejor presentado?
2: El de los medios, por ser el primero, me impactó mucho porque, como decía, no conocía que esas cosas habían pasado, que no conocía lo que había pasado la noche en que se descubrieron los cuerpos, eh, no conocía cómo lo había tratado la prensa, y desde ese punto de vista me parece muy impactante. Pero lo que me, has, me ha dejado tocado es, eh, en el tercer episodio, todo el desarrollo del papel del padre de una de las chicas, eh, como eh, se ve ese sufrimiento que él estira, estira sin darse cuenta de que lo está estirando en el tiempo o sí dándose cuenta, la verdad es que él, eh, me parece muy bien presentado por el documental todos estos datos para que tú te hagas una opinión sobre eh, cuánto tenía de voluntario ese alargar, ese sufrimiento y el no... Cerrar las heridas. ¿Cuánto eh, te deja la incógnita de eh, si este señor eh, estaba influenciado por otras, por otro tipo de personajes que les interesaba alargar este caso y no dejarlo cerrado? Sobre todo con los datos de audiencias que se estaban haciendo
0: dicho ¿tú con qué te quedas de estos cinco episodios? ¿Cuál ha sido el, el más destacado para ti?
1: Yo creo que con la narración ideal inicial. A mí me, me parece que el primer episodio es muy potente que está muy bien explicada todo el tema de la desaparición y está explicado de una forma de bueno qué es lo que tenemos probado fuera de todo lo que se dijo que está muy bien explicado el caso de la furgoneta que es curioso, el caso del coche blanco es una de esas pruebas que no pudo existir no pudo suceder como tal y como la señora creía haber declarado porque luego en el juicio se demostró que no, no tenía la, la posibilidad de ver así y sin embargo es el indicio que llevó a Ricardo y a inglés, ¿no? es una de esas cosas que Ostras. y es, es, me parece que está muy bien explicado el bueno qué es realmente lo que sabemos del caso y qué realmente lo que sabemos de la desaparición y está muy bien por las mismas eh, el primer ataque que hace o el, el, la, la primera entrada que hace a la narración de cómo se trató en los medios de comunicación en caliente creo que es una narración un poco sesgada o parcial o pero por algún lado hay que cortar y resumir con lo cual bajo eso en parte lo entiendo pero pero el primer episodio me pareció me pareció muy bueno y muy bien traído y ojalá todos los episodios hubieran estado tan a la altura la verdad.
0: Porque me ha dicho una de las críticas que se le hace o que yo he escuchado sobre el caso del Cáceres, es que precisamente se ciña a la versión oficial que es una versión que tiene bastante hueco, bastante eh, problema. Entonces no sé si tú como conocedora más del caso qué te ha parecido si te ha parecido acertado ceñirse a esa versión oficial mmm, en el primer episodio.
1: A mí me parece acertado. Creo que es uno de esos casos en los que no hay que dar especialmente alas a las versiones no oficiales. Es decir, se ha abierto tanto la mitología que me parece que abrir esa puerta es un poco peligroso. Partiendo de ahí, me parece que también habría que haber dicho: el, el bueno, él es un. Sí que es cierto que es un caso en el que tiene poquísimas pruebas que no sean fruto de testimonios y, y me parece que. Habría que haberlo explicitado un poco más, es decir, sin dar las alas a las teorías de la conspiración que llegaron a ser completamente loquísimas, ¿en cuál de esos grises nos quedamos? Porque sí que hay uno que es que, bueno, independientemente de las teorías de la conspiración, pues efectivamente es un caso que tiene pocas pruebas. Y me parece que ya eso es para que nos quedemos con, ¡ostras! O sea, ya ya me parecería suficientemente relevante, pero yo entiendo que que parta del caso oficial, se ciña a la versión oficial y se ciña a a bueno a qué es lo que objetivamente sabemos de ello y poco más. Me parece que es lo más eh, sensato porque la otra vía en este caso es infinita y no sabes dónde establecer la barrera.
0: Sin embargo, sí que hay un tercer episodio, que como decíamos es el episodio de las teorías, donde se deja además muy mal a, tanto al, al padre de Miriam como a, a José Ignacio Blanco. Y, y, y mucha, se ha hablado también mucho sobre, sobre este episodio el hecho de que al final está contando lo que ellos hicieron, pero también está dando pábulo a todas esas teorías. Miguel, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí que creo que se está dando pábulo, pero también eh, yo... Como espectador entendí que se les daba pábulo eh, siempre de boca del de, de padre o de este investigador que... Eh, eh, me acuerdo de, la, de lo que ha dicho Marichu de la iluminación, que me parece muy, muy concreto en este señor, el investigador, ahí a oscuras diciendo... Es que, para, para que parece él el conde que... con de Drácula. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Falta solo una música de fondo. Eh, me parece que todas estas teorías le viene bien al documental ponerlas en, en boca del padre o del presentador de, de Pepe Navarro porque... Eh, hace que se que se retraten como quiere el documental retratarlos eh, sí, seguramente haya una parte de sesgo en, en esto pero también es verdad que las imágenes hablan por sí solas y e impactan mucho y para quien no tenga el contexto de, de qué es realmente lo que pasó en esos años posteriores como en mi caso eh, sí que deja muy mal al padre y a todo lo que rodea al padre
0: Luego el episodio de tanto el episodio del juicio como el del final eh, sí que parecen venir a, a refrendar esa, esa teoría inicial esa teoría oficial que, que presenta el primer episodio Marichu y que y que sería la que defiende el documental de alguna manera.
1: Sí, yo ahí es donde... Bueno, es que hay que tener en cuenta que este documental tiene dos... O sea, este caso tiene dos procesos abiertos, con uno es el de Miguel Ricard, que es el, el que se lleva a sentencia, pero sigue teniendo eh, todo el proceso abierto correspondiente a Antonio Anglés. Entonces, el documental se ciñe aquel que ha podido ser llevado a juicio porque se tenía al acusado. El otro, dado que el acusado está desaparecido, eh, no se ha podido llevar a juicio y previsiblemente no se va a poder llevar a juicio nunca y, de hecho, es una causa que sigue abierta. Entonces, se ciñe únicamente a la de Miguel Ricard. Y a mí, aún así, yo hubiera agradecido un poquito más de claridad explicando el sinsentido o la constante eh, negación de unas cosas a otras que tuvo Ricard. ¿no? Y sí que se ve en, en buena parte del, de todo el proceso judicial... Pero yo hubiera agradecido un poco más de chicha, porque realmente, o sea, sin necesidad de dar pábulo a las teorías conspiranoicas, sí que solo viendo eh, cuál es el perfil del acusado y cuál es el perfil de las declaraciones del acusado, es como, no, no hace falta teorías, ya es, ya es un caso que de cualquiera de las maneras te deja en plan, ostras, no me gustaría tener que ser quien lo juzgara, ¿no? Hasta aquí más o menos... Y luego por otro lado sí que me parece que explica bastante bien todo aquel proceso que se generó alrededor del juicio, que no tenía absolutamente nada que ver con el juicio, que ocurrió en las calles, que ocurrió en las masas, ¿no? El. Fernando Tú eres el Estado de Derecho, ¿no? Que dicen en algún momento. Es, es muy difícil describir eso y describir los puntos de locura a los que se llegaron en las calles sin llegar a. bueno, a. a ser no sé si impositivo es la palabra, pero a tratarlos con un poco de displicencia el tipo de cosas que se generaron. En ese sentido me parece que está bien narrado, la verdad. También es cierto que es un documental de cinco episodios y a mí el documental que me gustaría del caso Alcácer posiblemente tendría 500 episodios, es inabarcable, no se podría hacer, no hay presupuesto, no hay medios y no hay formas de averiguarlo, también lo digo, ¿eh? O sea, yo las, las, con las ausencias que he notado dices, ya sí, pero, pero es que tú estás hablando de una cosa distinta de la que se ha hecho. O sea que, bueno, bien, yo en general la narración del juicio la verdad la veo bastante bien aunque se haya dejado una de las dos causas completamente apartadas
0: eh, yo creo que como dice que, que hay partes muy bien contadas como ese, ese furor loco que, que se produjo en la sociedad con esa frase que tú mencionabas pero luego hay una parte que a mí me ha disgustado especialmente y es eh, cuando aborda el tratamiento de los medios primero creo que que, que intenta ser crítico pero no llega a profundizar del todo porque me parece que pone demasiada culpa sobre el hombro de, de Nieves Herrero obvia por completo que Nieves Herrero a posteriori ha, ha pedido perdón ha dicho ha, ha confesado que eso fue eh, un absoluto error y ha dado entrevista al respecto y me da la sensación de que el hecho de que ella no haya querido dar entrevista en este caso en esta para este proyecto en concreto le ha penalizado en el momento en que te cuentan toda la parte negativa de aquello y justo después te, te meten una cartela diciendo no ha querido la entrevista me da un, la sensación de que no se quiere contar o se prefiere obviar que ella haya pedido perdón. y, y, y lo que el, Porque además eh, yo recuerdo el día que se estrenó la serie documental que en Twitter ella estaba de, de trending topic y todo lo que se leía era pero esta mujer cómo pudo hacer eso, ni siquiera sale a dar la cara, ni siquiera pide perdón. Entonces me parece ahí un poco injusto. Y luego también eh, otra costura que yo le he visto es el hecho de que, de que la serie documental proteja como marca Antena 3 you <laughs> Y, y hable explícitamente de Tele5. Eh, no sé si es algo que se hace de una manera consciente o no, no sé si hay cierta intención, pero desde luego me ha parecido llamativo que en esa persecución a Miguel Ricard en el tren y tal, se hable, por ejemplo, de Ana Rosa, pero no se hable de Susana Griso, que estaba igualmente presente. Eh, cuando se habla de, del programa de Ineves Herrero, no se menciona Antena 3, sí se menciona Tele5 cuando el Mississippi, entonces eso a mí me, me resulta cuando menos desconcertante y luego el otro problema que tengo yo con, con el caso del Cáser es ese epílogo final que me parece muy bonito pero que me parece que es un añadido que, que no va con lo que nos ha estado dando el caso del Cáser a lo largo de los cinco episodios,
2: ¿cómo lo veis vosotros Miguel? Yo, eh, ya lo he hablado en privado contigo esto <risa> <risa> eh, eh. Sí es verdad, eh, desde tu punto de vista y desde el mío, en, eh, siendo objetivos es verdad que es como algo que han pegado al final y que no tiene relación con todo lo que ha ido contando el caso. Es como hemos acabado aquí y ahora os vamos a decir una cosa que nos gustaría que supieseis, es verdad. Pero desde mi punto de vista nunca sobra el decir eso, el contar eso y el traer unos testimonios. Es verdad que es demasiado poco tiempo porque eh, los testimonios no tienen contexto, eh, las personas que hablan sobre eh, las cosas, cómo están ahora y, y cómo todo aquello afectó sobre todo a las niñas y cómo eh, en los colegios se, hablo, se le hablaba a las niñas de esto pasa, cómo en las casas se hablaba de eso. Eh, está demasi eh, Tiene demasiado poco tiempo para, para contar eso, pero fuera de que está muy compacto me parece bien el mensaje quizá no en la línea del documental, pero me parece bien que se dé el mensaje
0: eh, claro, pero eh, a mí lo que, me, lo que me pasa cuando veo ese epílogo es que digo, vale, esta idea es muy buena porque no me la has contado antes y porque no esta es la historia que me querías contar porque no me estás contando cómo el caso Alcácer marcó una generación de mujeres y la convirtió en, en, en posibles víctimas eh, y instauró ese terror en ella que la relegaba a no ser libre, a no ir solas por la calle, etcétera. Me parece que es un añadido final que no va con, con todo el relato. Marichu, ¿tú cómo lo ves?
1: No va con el relato y además es una lástima porque hay en otros casos en que sí es un poco más echarte el pegote sin venir a cuento, ¿no? Pero en uno de estos en que realmente condiciona a una generación y condiciona especialmente a una generación de mujeres, o sea, yo el, el referente que he tenido siempre toda la vida por el que no hay que hacer autostopes es este, eh, pues, pues, ostras, teniéndolo tan fácil para explicar este discurso y siendo evidente que has visto ese discurso porque me lo estás intentando colar al final por qué no has hecho de él algo que centrará uno de los episodios, ¿no? Quizás hay cosas que te has, o sea, te has metido especialmente en ello, y luego volvemos al tema, sin esa, de manera duplicada, tanto en el primer episodio como en un espe en el episodio específico para ello, cuando lo podrías haber reducido y haber dedicado medio episodio a cómo eso condiciona una generación, y sin embargo al final parece que te estés subiendo a un carro que no te toca, cuando te toca perfectamente con el tema que estás hablando, ojo. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de querer ir de lo que no eres, sino de falta de, de, de cintura para cómo meter el tema... Y, y, el, y el bueno, y en esencia estamos hablando de que efectivamente, pues lo primero que se preguntaba cuando las chavalas desaparecieron es: bueno, pero es que ya estarían montadas en un coche, bueno, pero es que habían bebido no, bueno, pero es que hacen una que hacen unas chavalas a la noche solas, ¿no? Entonces, en una de esas situaciones en que el, el tipo de reclamaciones que han salido son, pues, el mismo que cuando desapareció la profesora de que hace una mujer sola haciendo footing, que dice: pues, pues, pues mira, ya nada más faltaría. O footing. Pues exacto, es como, ya a ti qué cara y te importa pues eh, podrías haber argumentado o podrías haber montado un capítulo entero alrededor de ello y de cómo abrió la veda a marcar una generación o cómo es un caso icónico para, para hablar de este tipo de situaciones y en cambio lo has llevado de una forma un poco torpe, sobre todo es la lástima de pero si lo has visto, es que has visto perfectamente que tenías el tema para hablar de él porque lo has hecho, pero lo tendrías que haber hecho de otra forma porque está apareciendo una cosa que no es y volviendo a los temas de comunicación que, que tú decías de cómo se expresan los medios y del posible sesgo hay una, hay una lastimita y es que el documental al final marca como si esto hubiera sido una cosa de tres programas, ¿no? y esto al final es una cosa del quién sabe dónde, de la noche de Nieves Herrero y del posterior de Navarro y es cierto que fueron tres hitos y que como tal tienen que ser mencionados específicamente, me parece bien pero lo que no se puede obviar es que el problema de esto es un tratamiento general, no solo de los medios, sino del público que consume esos medios y de aquel da de audiencia. Entonces, cuando reduces un problema sistémico y un problema de cómo se encara un montón de tipos de casos que tienen en común el que al final es el drama personal y se explota como drama personal y no como otro tipo de cosas, igual explotándose diez veces más de tiempo de lo que se debería, pues hombre, es que al final efectivamente parece que la culpable sea Nieves Herrero cuando esa noche fue vergonzosa, pero no podemos pretender que esa noche fue lo único de un caso que ha estado 20 años en televisión. En ese sentido me parece que no sé si por torpeza, no sé si por sesgo, no, no tengo muy claro por qué, igual es simplemente una cuestión de que hay que recortar minutajes. Pero sí que es cierto que resume un problema sistémico a tres hitos que, 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 bueno, que tienen nombres y apellidos, y está bien que se mencionen, pero es lo que tú dices, en paralelo está Susana Griso persiguiendo lo mismo que Ana Rosa Quintana, ¿no? Bueno.
0: Y, y otro detalle que me parece llamativo es que cuando, cuando esa persecución se menciona que Miguel Ricardo iba a dar una entrevista en Prime Time que por las críticas se echó hacia atrás, pero no te dice ni dónde ni cuándo ni quién iba a hacer esa entrevista. Entonces, Efectivamente. me resulta raro que, que ese dato... Se, se esconda porque debe estar, vamos, eh, solo hay que hacer una búsqueda de Google, entonces me llama la atención. Eh, Miguel eh, apuntaba a Marichu eh, que el, esta cuestión de que, de que no era solo que los programas quisiesen hacer un circo de esto sino que la audiencia lo reclamaba y era un contenido que, que la gente pedía eh, porque el morbo al final es una cosa que está un poco eh, en nuestro ADN cuando ve un accidente de tráfico que sabes que no debes mirar, pero instintivamente miras a ver qué ha pasado. No sé si eh, la serie al final está criticando esto o en cierto modo está sumándose y está también haciendo caja y circo de, del circo que hubo en su momento.
2: No me parece que. que o sea. Obviamente, eh, la, el documental está enfocado al público que quiere ver sobre el caso Alcácer y que va a leer el, el caso Alcácer y va a decir, si esto es más de lo que había, me interesa. Pero creo que la crítica durante los capítulos es lo suficientemente clara como para despegarse un poco de eso, ya no solo hacia el público que quería... Eh, ver esos programas y que realmente daba esas audiencias que los números son una locura para mí que no no conocía eh, la tele en aquel entonces eh por dentro, cómo funcionaban los números de audiencia y que lo único que conozco son los, cómo funciona ahora con un montón de canales y con nadie, absolutamente nadie que haga esos, esas cifras. Eh, me parece que sí que enfoca un poco a no solo ese público que veía eh, esos programas todas las noches, sino también a el público que estaba en directo, lo que comentaba un poco Marichu antes, que que decía que a la horca con esa gente, que, que este señor Fernando era el Estado de Derecho. Creo que hace una crítica más a la sociedad que apoyaba a cualquier persona que dijera que la policía no lo estaba haciendo bien, que al público que estaba en su casa viendo eso porque... Eh, creo que no, no lo explica tan bien, no, no le quita tanta carga a los programas de televisión que lo hacían como ponérsela a los que lo veían.
0: Marichu, ¿cuál es tu opinión? ¿Reabrir el, el caso para volverlo a contar es en cierto modo mmm, similar a lo que hicieron en su día Pepe Navarro y Guerrero, etcétera? O sea, están
1: volviendo a hacer dinero de un caso truculento. Sí, con muchos peros. Es decir, sí, pero bajo esa premisa, solo ONGs en canales sin ningún tipo de, de pretensión, de, bueno, sin ser una empresa que necesite un beneficio económico, podrían hablar de esto. Es decir, claro, es que sí, sí que creo que efectivamente Netflix no es Hermanitas de la Caridad y hace negocio con esto, como con absolutamente todas las series. Es una empresa y, y tiene su propio beneficio. Pero claro, es que según esa premisa, solo ONGs podrían hablar de esto, ¿eh? Porque si no, cualquier cualquier medio de comunicación cuya finalidad sea, más allá de informar, etcétera tener un balance positivo para poder pagar unos sueldos, está generando dinero con ello. Entonces, bueno, en esto entonces igual es que hay un montón de escalas de grises. Bajo esa escala de gris creo que es lo mismo que Pepe Navarro sentando a Juan Ignacio Blanco a decir auténticas barbaridades. No. Eh, recordar que existió ello, aquello es hacer negocio otra vez de eso. Pues hombre, igual no, igual es que hay que tener presente que... O sea, es mucho más fácil juzgar sobre qué pasó en el año 1995 que lo que nos es juzgar lo que pasó el pasado enero o el pasado... Quiero decir que, que me parece que está bien coger esa referencia del tiempo y, y visto en el tiempo y ya sin apegos emocionales con el programa del que se está hablando y bueno, con un presentador que ya no es el que te sirve de referencia para que te informe el ver las monstruosidades que se hicieron y con ellas establecer paralelismos con las que se están haciendo ahora entonces, ¿es hacer negocio? sí, claro, porque pues porque el director que ha hecho el documental vive de esto yo también vivo de otras cosas quiero decir, es que el trabajo es hacer negocio pero sobre ello se podrá hacer negocio especulativo o no y se podrá hacer un negocio basado en, en la explotación pornográfica o no. Y en este sentido, a mí, honestamente, me parece que el documental no es pornográfico. Lo que pasa que es que lo que tiene que enseñar, pues efectivamente, es un auténtico espectáculo. Pero es que no lo está creando el documental, es que es un espectáculo que existió e, insisto, que es de actualidad porque sigue, porque sigue existiendo. Yo ahí entiendo tu,
0: tu razonamiento, pero... Y creo que, como tú dices, hay mucha escala de grises, pero sí que discrepo un poco porque eh, no veo, por ejemplo, el caso Alcácer al, al, al mismo nivel que, por ejemplo, el documental de, de Nagore, que sí que me parece que tiene una intención eh, diferente. Sí que en el caso Alcácer veo cierta recreación en, en elementos truculentos, hay, por ejemplo, mucha fotografía, hay mucha parte de mostrar cosas desagradables, hay muchas cosas mucho más desagradables que, que es verdad que, que no oculta porque no sería ético, porque han preferido que, que por buen gusto no aparezcan, pero sí que me parece que, que en cierto modo está haciendo eh, algo un poco en la línea de lo que se hizo con la diferencia de, de. la perspectiva que dan los años. y con la diferencia también de el género, que no es lo mismo un, un late night de. de Telecinco en aquella época. que una serie documental. Dicho esto, yo creo que, que, que bueno, que eso, que, que la serie juega ahí un poco en, en un momento de. De, de no saber si, si hacia acá o hacia allá eh, volviendo un poco a, a, a lo que comentábamos antes de, de este epílogo y de, de este mensaje final feminista que quiere mostrar el, el documental una de, de las eh, críticas que yo he escuchado en redes es que no solo aplicable al caso el caso sino a otro true crime es que es hablar de cuál es el papel de la víctima dentro de la narración, si está suficientemente reivindicada. O dicho de otra manera, ¿qué nos hablan de Miriam, Toñi y de Cires, si solo aparecen pues eso, como, como las víctima y solo aparecen como, como un sujeto pasivo o si realmente se reivindica su, su figura? Marichu, ¿tú cómo lo ves?
1: Creo que aparecen como un sujeto pasivo excluyendo la primera mitad del primer episodio. Pero creo que es uno de esos pocos casos en que la víctima tiene que aparecer como sujeto pasivo. Es decir, eh, lo que hace relevante el caso no tuvo que ver con ellas. O sea, lo que hace relevante el caso es precisamente que de un caso en el que desaparecieron tres chavalas y fueron encontradas tras unas torturas espectaculares, vamos nosotros y decidimos montar un circo de ello. Me parece que una de las cosas que, se, que, que está bien que se explicite es de qué manera voluntariamente los medios de comunicación y el público o involuntariamente decidimos pasarnos por la torera el mínimo respeto y el mínimo pudor, para montar de ello un, un espectáculo en prime time. Y en ese sentido, yo honestamente agradezco que las, que las dejen bastante al margen. O sea, me hubiera me hubiera parecido muy pornográfico que me, me enlazaran testimonios de ellas o recuerdos de ellas o retazos de ellas con todo lo que sucedió y me parece que hubiera sido un poco la réplica del espectáculo de esa misma noche de leyendo poemas escritos por las chicas cuando aún estamos hablando de cuerpos calientes, ¿no? Y me, me yo, es uno de los pocos casos en los que he agradecido que no me pretendan colar entre medio la historia de las chavalas de una situación que, que, que da vergüenza ajena no únicamente por el tratamiento de los medios sino por el papel que luego tuvo Juan Ignacio Blanco y por otros tantos papeles y en ese caso, en ese tú antes que hablabas ¿no? de cómo mmm, sí explota un poco la truculencia del caso mmm, creo que menciona someramente la centésima parte de lo que se podría explotar de ese caso si hubiera tenido una centésima más y además me hubieran mentado a las tres chavalas durante los episodios, yo me hubiera puesto bastante mala gaita, intuyo. O sea que en ese sentido creo que sí pasan a ser un poco sujetos pasivos, pero de verdad que lo agradezco porque me hubiera parecido un espectáculo mezclarlas en medio de bueno, pues las barbaridades que se llegaron a decir en foros.
0: Por ir cerrando, Miguel Pastor, ¿eh, ¿qué es lo que más te ha gustado del caso Alcácer y qué es lo que has echado en falta?
2: Pues me ha gustado, como decía al principio, eh, el tratamiento de resumen de cómo nos dan a conocer un caso el que ha sido muy importante para la sociedad española y que hay generaciones posteriores que no lo conocen, porque creo que llegó un momento en el que se cerró esa, esa parte de la historia con hastío creo que la gente eh, llegaría a un punto donde no aguantaba estirar el chicle más, no aguantaba ver más eh, el sufrimiento de ese padre que se convierte en ya no es sufrimiento que se convierte en una cámara oculta donde él está diciendo yo con el dinero que me dieron haré lo que yo quiera, me parece que eso degeneró muchísimo y que está bien resumido en el, en el documental cuando coges toda la parte global. Eh, sí, es verdad que si hay algo que no me gusta es de eso que hablabas tú que el, eh, y también Marichu, ese desarrollo de esa última parte. Y, y enganchando con lo que le preguntabas a Marichu ahora, creo que eh, dejarlas al margen a ellas es acertado y que de haber contado quiénes eran ellas, tendría que haber contado quiénes eran antes de lo que pasó y que desde ahí es de donde debería haber partido esa parte que decís que os falta de eh, cómo esta sociedad eh, trataba a las niñas y cómo allí fue un punto de inflexión. Es, es el único punto donde creo que mm, tendría sentido que se hablara de ellas.
1: ¿Ha dicho? Pues no lo sé, le estaba dando vueltas a la respuesta. Creo que es uno de los... O oh, el, el documental de True Crime que más vueltas le he dado a la cabeza, que más veces he eh, cambiado de opinión sobre lo que pensaba y que más se he ido trayendo. Eh, posiblemente porque es un caso que me sonaba... O sea, más que me sonaba antes de, de verlo, ¿no? Que hay otros que, bueno, te suenan someramente y has visto un poco en la tele, pero en realidad tampoco conoces casi nada del caso. Pero yo posiblemente lo que más he echado en falta ha sido... Eh, habiéndose dado cuenta de todo lo que se generó alrededor del caso que no tenía que ver con el caso, la, la lectura más pausada de y qué similitudes se pueden hacer eh, en casos posteriores o sin llegar a las similitudes y tener que entrar a mencionar en muchos casos posteriores qué podemos aprender de ello. no Me parece que no tengo muy claro si es una cosa que debería hacer el documental, si deberíamos haberlo hecho el público luego en el tipo de discurso que extraes del documental, pero el... La, lo único que justifica enseñar todo eso es aprender de ello. Y a ese puntito final del aprender de ello es el que me, me parece que, más allá de cosas concretas que se hayan olvidado de, de, del, del propio caso, me parece que como documental es en lo que se queda más cojo, ¿no? De, el pasito después de, vale, ¿y ahora qué? Para no repetir esto y para que eh, eh, todo esto que me has explicado estas últimas cinco horas tenga sentido, ¿qué es lo que aprendemos de ello o que, cuál es el siguiente paso?
0: Pues hasta aquí llegamos con las cosas que sí y las cosas que no nos han gustado del caso El Cácer, una serie documental que, como decíamos, ha dado mucho que hablar en la última semana. Nosotros, de hecho, hemos hablado dentro de, fuera de serie, en varios artículos. Yo hice una columna sobre esas dudas que me generaba si era conveniente o no, un poco todo lo que, lo que he hablado, pero quizá más ordenado en, en, en formato escrito. Marina Such también hizo un artículo en el que hablaba sobre el contexto que para ella era la clave del caso y Marichu hizo un resumen de las grandes conclusiones que extraía desde el caso Alcácer. Muchas gracias Marichu por acompañarme. A ti por pastorearnos.
2: Y muchas gracias, Miguel. Una cosa que quería decir. Eh, me he dado cuenta, eh, a lo largo de, del tiempo que hemos estado grabando, que incluso yo al principio empecé a contar que eh, esto era la primera aproximación al True Crime y que hemos obviado eh, otra serie que hizo Netflix, la de Examen de Conciencia de... Consciencia de de Albert Solé y me parece, eh, quería recomendarla a la gente que eh, se haya acercado a esta serie y me parece muy significativo que se nos haya olvidado que existe esa serie documental porque, porque parece que a todo el mundo se le ha olvidado, se le dio muy poca repercusión en contraste con lo que se le está dando al caso Alcácer.
0: Cierto es y dicho que
1: Digo, es un caso de esos que sigan abierto, que ha salido sentencia hace poco contra Benítez. Y que además. Sí, muy importante. Sí, que además está el artículo en fuera de series, seguro, porque recuerdo haber escrito yo sí. uno, así que al menos uno hay.
0: Pues dicho esto, eh, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Recordad que podéis suscribiros en todas las plataformas de, de escucha de podcast a nuestro canal. Y como dice CJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera.